0: Atenção, o programa a Seguir pode conter linguagem de baixo calão. Siga adiante por sua conta.
1: Fala, meu povo. Bem-vindos a mais um episódio extra da temporada do podcast Território Zero.
0: Fala, galera. Dessa vez a gente não vai ter um tema fixo, né? Então a gente decidiu fazer, na verdade, um extra do extra, né? Porque o outro foi tema livre, né? Música
1: Então, pessoal, hoje temos dois convidados mais do que especiais, a galera do canal Suspace, 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 agora não é, sei suspense, como é Suspace, Suspace, tanto
2: faz. É isso aí, Ian e Paulo, bem-vindos ao programa. É uma honra estar participando, sempre quis participar do podcast e estou muito feliz por essa oportunidade. Eu também estou muito grato por ter convidado a gente, também faz tempo que eu queria ir
1: e... Enfim, eu agradeço muito você essa oportunidade aí. Massa. Só apresentando para vocês os, os casos do Suspense. Suspense eu, até o final do programa eu vou arrumar uma forma de falar. Uhum. É, o pessoal, eles têm um canal de curtas autorais, né? São, são criações próprias dele. Cara, é sensacional. É sensacional. Eu, eu, eu confesso que eu dei aquela stalkeada no canal, comecei a assistir, série os vídeos. E eu queria saber de, vocês, de onde é que surgiu a ideia. Como é que foi o, o contato de vocês com, com o terror? De onde é que
2: surgiu a ideia de se envolver com isso, de criar conteúdo com relação a isso? Cara, a gente a gente sempre gostou do conteúdo de terror. É, a gente tinha um canal também que era chamado Suspice, muito tempo atrás, na época de escola. E a gente tentou. Só que não era nessa parada de pegar de equipe pasta. Porque a gente escuta, a gente é muito fã do Oceano do Felipe, do Sigma o Ambo Play, que hoje não está muito com relevância, conta que o YouTube está censurando demais esse conteúdo que as pessoas faz E a gente tentou muito tempo atrás fazer... a gente No caso, a gente fazia histórias nossas, a gente fazia o roteiro tudo e era em pique de série. Não deu certo, a gente desistiu. Então, aí depois dessa desistência,
3: isso aí a gente tinha ali entre uns 15 a 17 anos, mais ou menos. A gente ficou um bom tempo parado, tem que mexer com isso, mas assim, como ele falou, eu sempre acompanhei o que passa, sempre fui muito fã, assim, especialmente o Felipe, mas de vários, é... e aí, tipo, no final do ano passado, a gente estava na minha casa, próximo ao Natal, assim, assistindo filmes e coisas assim, aí deu essa ideia de a gente assistir nosso canal antigo, tipo, por assistir, assim, sabe, nostalgia, aí a gente viu um trailer de um episódio que a gente não chegou a terminar, e isso meio que empolgou a gente a retomar o canal. Aí, enquanto eu tava querendo bolar essas histórias autorais de novo, me deu essa luz de fazer filme sobre passa porque eu, como eu falei, eu apoiava muitos canais. E aí, eu sempre imaginei um filme na minha cabeça, e eu pensei que realmente fazer um filme ia ser um conteúdo bacana.
1: Mas eu também... Eu cheguei até a produzir, é, na época que eu tava com, com Caçadores do Medo, que era o parceiro do Felipe, né? Eu cheguei a produzir um... Não chegou nem a ser um curta, foi uma cena de uma série que eu tinha escrito para o blog e que foi no aniversário de cinco anos do blog. A gente lançou uma, uma das cenas das, dessa história autoral que eu tinha escrito. E assim, a atuação nota 10 né? para mim, porque nunca tinha atuado. O ator com quem eu estava Senado era um pouco mais baixo do que eu, então eu tinha que ficar meio que abaixado para ficar da altura dele. Enfim, foi uma experiência única, mas foi muito divertido. E desde então, eu tenho me interessado muito por essa área de, de produção de, de, de vídeos, né? de curtas ou de filmes mesmo, principalmente na área de terror, que é o, a zona de conforto da gente aqui. Me conta um pouquinho de equipe, vocês têm equipe, eu vi que tem mais, mais gente atuando também no, nos vídeos, né? Sim. Equipe, é, equipamento, como é que funciona para vocês? Todo o processo Boa, de criação. Você
2: entrou num assunto que a gente sempre quis é, deixar isso público, porque não é fácil, é difícil, muito complicado. É, o nosso elenco é a maioria dos nossos amigos é, tem minha namorada tem a namorada dele tem meu primo tem outras pessoas que a gente chama é, chama o que quer participar a gente deixa que a gente não tem essa quem quiser participar a gente tá junto e é isso e a parte de gravação a gente tem uma câmera Vou é, aqui. ela a gente vai mostrar aqui para vocês e por exemplo a gente tem muito ligar pro barulho, porque a gente é, mora aqui numa periferia, tem moto, carro, tudo passando, e é bastante complicado. Tem dia que dá errado, tem dia que dá certo, até que a gente ultimamente tá focando muito em filme que não tem muito som ambiente. Só som que a gente coloca na edição. Ah, trilha, né? Sonoro, tudo isso. Entendeu? Só que a gente tá indo. A gente ama fazer isso, sempre foi nosso sonho. E todas as dificuldades possíveis a gente esquece e vamos para frente a questão que você falou de é,
3: equipe assim realmente tipo quem faz acontecer o negócio é mais eu e ele eu faço mais essa parte tipo de bolar os roteiros ou encontrar as histórias quando é alguma adaptação né e aí é, depois a gente grava junto assim, a gente se reveza como cameraman os dois também opina muito na direção assim edição é muito dividido também Tipo, antigamente ele fazia mais, nos primeiros filmes ele fazia praticamente sozinho a edição. Agora eu tô é, editando mais também. Mas, enfim, tipo, é bem equilibrado entre nós dois, assim. Só que o resto do pessoal, tipo, eles dão auxílios, tipo, é, sugestões, Sim. atuação, ajuda muito, né? Sem ator não tem como fazer. É, e coisas assim, mas quem faz acontecer somos nós. O primo dele também ajudou muito, como ele falou. O primo dele ele tem um canal também, só que é de game, não é nada voltado ao terror. E aí ele cedeu o computador pra gente editar, porque sem assim, o computador a gente não tinha como. Sim. É questão de equipamento, tipo, as luzes que a gente usa. é Luzes de emergência, tipo, normal, assim. A gente não, não comprou ainda um equipamento de luz profissional, a gente pretende um dia, mas por enquanto... E microfones microfone a gente tem esse que a gente tá usando, que ele tá da câmera, que ele é próprio da câmera, entendeu? Saquei, aqui Por enquanto a gente tá, tipo, tudo muito no improviso, essa a câmera e o microfone que a gente realmente pegou os profissionais. Mas o resto
1: é tudo improviso. Massa, eu Eu... De cara, já me identifiquei muito com isso, porque eu e o, o Gabriel, é, tem mais gente na equipe. Tem mais duas, duas meninas com a gente. Mas, Sim. a princípio, por conta de, de questões mesmo, uma tá fazendo TCC e tal, é, a gente respeita o momento de cada um, né? Então, basicamente, quem tá tocando o projeto hoje sou eu e o Gabriel. E é como, acho que vocês viram até no, acho que em algum dos podcasts a gente comentou, a gente tem conteúdo de muito canto. Assim, tá aos trampos e barrancos, mas a gente está procurando ter conteúdo de muito canto. Então, a gente tem um blog ainda, lá no WordPress. A gente tem um Instagram, que a gente está tentando movimentar com mais frequência. Geralmente é mais na, nas semanas onde vai ter post, onde vai ter vídeo ou podcast no Spotify. Tem o YouTube, que na verdade só está reproduzindo o áudio do Spotify para poder ter uma versão no YouTube. E o próprio Spotify, que é onde a gente tem colocado o maior foco da gente, mas realmente eu entendo perfeitamente vocês de às vezes sobrecarrega um pouco a equipe, mas tem que ter alguém que vai empurrar o processo para frente.
2: Oi, é como ele falou esse, assim,
0: assim, é... é desculpa, não pode não, falar, é pode, pode falar. falar. Às vezes dá delay, eu acho que assim, às vezes dá um delay acontece direto. Perdão. Bom, é que eu acho interessante que eu vi vocês falando, uh, vocês disseram que tinha deixado de lado um pouco o projeto e aí depois vocês revendo aquilo, vocês tiveram vontade de, de voltar, né? fazer. E eu lembrei, mano, que, tipo assim, esse podcast que a gente tá fazendo, cara, isso é uma ideia de, sei lá, 2011, né, Rafa? Exatamente. Que a gente nunca conseguiu jogar pra frente, mano, porque, assim, as coisas da vida mesmo foram passando e pá, e aí eu me identifiquei nesse sentido, cara, porque chegou, assim, do nada, eu acho que um dia eu cheguei e falei, pô, Rafa, lembra daquele podcast? Ele só falou, bora fazer? Bora. E aí, pô, mano, e aí tá fluindo e é isso aí que a gente tá fazendo, cara, e eu acho maneiro. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, eu não sei se, né, sem cortar vai vibe da nossa produção, mas é uma parada que, para mim, mano, eu, eu sempre presto atenção nesse lance. Sim. Então, essa pergunta vai para os dois. Né? Aí, caso, se vocês têm a mesma visão ou visões diferentes. Mano, que, que você, para vocês, o que é o terror? O que é o horror? O, como isso mexe com vocês, tá ligado? Qual é o significado para vocês disso? O fato de vocês produzirem conteúdos de terror, significa que vocês são apaixonados de alguma forma por isso. Mas, tipo assim, para vocês, subjetivamente, né, pessoalmente, o que que é para vocês o terror? O que que tem como significado? Então, eu... Como eu falei, tipo, o
3: terror, ele sempre foi presente na minha vida. É, nesse sentido, tipo assim, de que quando eu era pequeno, assim, eu tinha medo, tipo, muito medo mesmo. Até que um dia eu decidi enfrentar esse medo, e aí eu comecei a assistir filmes de terror para tipo, perder o medo. E aí eu percebi que, tipo, que realmente não era tudo isso, sabe? Tipo... É... Aí eu comecei a olhar um outro lado, que era tipo assim, como esses filmes de terror, eles não me davam medo, eu, tipo, comecei a ver o lado da história mesmo. E aí é isso que eu penso, sabe? Tipo, eu acho que, tipo, o filme de terror, não só o filme de terror, eu, eu além do eu de terror, eu gosto muito de cinema também. Então eu penso assim, um filme, ele tem que te fazer pensar, assim, tipo, não querendo ser aqueles cult chato assim. Eu gosto de um filme também bestão, sabe, tipo, de ação, assim, você só se divertir mesmo. Mas eu gosto desses filmes que te fazem pensar, que te fazem refletir, que te fazem entender. Por exemplo, O Coringa, que até hoje o povo faz muita teoria, tipo, se foi real, se foi tudo mentira, entendeu? Eu gosto de filme assim. Aí eu, eu penso que o terror, ele é muito mal explorado nesse sentido no cinema. O terror, eu acho que tipo, ele é um, uma porta aberta muito grande para fazer se você pensar. Porque você pode pensar, tipo, ter o campo sobrenatural que te faz pensar, tipo, ah, isso aqui é um fantasma, um demônio, é um ser de outra dimensão. Eu tinha um outro podcast que vocês citaram isso aí, eu achei muito interessante isso daí. E tem também aquele bagulho do, do perigo verdadeiro, assim, tipo aquele medo, tipo de psicopata, de algum evento que realmente aconteceu e que os caras podem colocar numa história. E, e são muitas vertentes assim, tipo, são várias coisas que pode te fazer pensar, te fazer pesquisar. E eu acho que é isso, tipo, é um o terror é um campo que ele pode te levar a muitas outras coisas dentro ou fora do terror muito conhecimento interessante e também é uma forma que não é chata de você chegar a esse conhecimento é uma forma que dá pra você se entreter enquanto você tá vendo e como eu falei, tipo, eu acho que não em tudo, né, tem jogos muito bons, tem filmes também muito bons mas tem certas coisas que fica preso naquele negócio de susto e tal e aí, tipo, não explora o máximo do potencial que o terror tem, e aí foi isso também que me fez vir, porque como eu falei, eu vejo o terror como essa porta de entrada para várias coisas
2: e no meu caso, eu sou um pouco diferente a ele. Eu sempre gostei de terror, desde pequeno. É... Até que meus preferidos é o Leatherface. É... Tem o cara do Halloween. Tem também... Os Jogos Mortais eu acho muito foda. É, um... é uma temática de terror diferente. Porque faz jogo psicológico com as pessoas. Eu vejo dessa forma. Tem outros também. É... Sempre assisti filme de terror. E eu vi como ele falou. É... Muita gente que faz, tornei, ele faz aquele filme que é só focado em susto, você já sabe o que vai acontecer, você não faz a pessoa pensar, então eu falo, cara, como que o cara não sabe pensar em fazer um filme que pode ele fazer uma coisa tão gigantesca naquilo e ele só faz aquilo que todo mundo faz, não sei se você está entendendo meu ponto de vista. Com certeza. Por isso que a gente usa muito isso no nosso canal, a gente usa muito o jogo psicológico, quem, se vocês é comprar vocês vão entender que a gente faz muito isso. A pessoa não sabe o que aconteceu. A gente adora muito a gente encerrar o filme, quando acaba o filme, e deixar aquilo no ar. Aí a pessoa pode imaginar, ah, será que o cara morreu? Será que ele matou o cara? Será que é paranormal? Será alguma coisa de outro de ET? Sei lá, entendeu? Que você não sabe o que está acontecendo no filme, você fica preso nele. Então, eu vejo o terror como uma coisa que você tem que surpreender seu público. É, você faz o filme... Mostra o início do filme E no final você mostra outra coisa Que a pessoa fala, ixi, que aconteceu?
3: Só um adendo aqui Até o motivo de eu pegar o, o Felipe Como a inspiração para a primeira leva Dos nossos filmes assim Não só por eu ser fã dele, mas também por conta tipo Que ele tem muito plot twist É uma marca do canal dele, esse plot twist no final E aí tipo eu achei que isso ia ficar muito bom Em filmes, e eu adaptei várias histórias dele Por conta disso
1: mas é isso aí já levava para uma pergunta que eu estava louco para fazer. As inspirações de vocês. Vocês têm algumas referências de, de, de cinema que vocês usam para os filmes, ou, geralmente, como vocês falaram agora, né? Tem muita coisa que é tão óbvio que vocês procuram fazer o diferente. É, de onde é que isso vocês se inspiram? Se tem algum, algum diretor, alguma coisa assim que vocês têm como referência para isso.
2: Um cara que eu curto muito, eu não, eu não vou me lembrar dele, que é um pouco complicado. É aquele cara que fez o Corra. E também tem um Nós. Aquele cara, ele faz conteúdo de terror maravilhoso. O Corra, quem assistiu, é um filme pra mim que é um outro aspecto de terror. Ele, ele, o filme começa com aquilo e depois mostra outro contexto e, tipo, porra, você fica, caraca, mano, que negócio absurdo. E hoje em dia não tem muito filme de terror assim. Por Isso. exemplo, evocação do Mal. É sempre a mesma coisa. É uma franquia bem não óbvia, né? Coisa. Sim, exatamente. Mano, era isso,
0: foi isso que a gente trocou essa ideia né sobre isso, né, das da, mesmices nos filmes e, e, e não trazer aquele lance assim de, de realmente dar medo. É, assustar não é uma parada difícil, você assustar. Agora, dar medo, você criar um, o, o sentimento de medo, é uma parada que eu acho muito foda e tu não vê, tá ligado? Então, mano, isso daí que tu falou, né de, de sempre ter um, um, uma parada assim da pessoa, de levar a pessoa a pensar, ou da pessoa ficar pensando, cara, o que será que aconteceu? Será que isso era verdade? Será que estava só na cabeça do personagem? Será que... Mano, isso é muito foda. Eu vi um filme uma vez, que não era de terror, era um filme, acho que talvez de drama, ele chegou, acho que esse filme chegou a ganhar o Oscar, que era o Birdman No final, assim, o filme dá a entender que o cara tem superpoder, mas ao mesmo tempo dá a entender que o cara tem algum tipo de transtorno mental, tá ligado? Tipo, ele fica viajando lá naquele bagulho, e no final do filme, o filme vai dando a entender que ele tá maluco, né? Na verdade, ele não tem superpoder nenhum. Aí, no final, ele está com uma cena que, tipo assim, eles não mostram o que aconteceu, eles mostram só a reação de uma das personagens vendo o cara que dava a entender que o cara tava voando, tá ligado? Uhum. E aquilo, pra mim, foi muito foda. Eu falei, peraí, então ele não tava maluco, na verdade ele tem poder, mas aí, cara, o maluco era um ator, não, era no filme. Tipo, mano, aí tu fica com aquilo ali na cabeça e, velho, eu achei aquilo foda, tá ligado? Até hoje eu não sei se o cara, ele realmente tinha poder ou se não tinha. Provavelmente não, porque o filme se tratava de um cara que tinha sido um, um personagem famoso, de super-herói, né? um ator que te, teria atuado no papel de um super-herói, e aí ele, tipo, acabou aquele papel, ele não conseguiu nenhum papel bom mais e ele virou um ator de teatro, de drama, né? Então, tipo assim, cara, é muito louco, não sei se vocês já viram, até com aquele cara que fez um dos Batman, mas não esqueci Michael o nome Keaton, dele, Michael velho.
1: Keaton, exato, não cheguei a ver não. Eu
3: também não achei ainda mano, não, mas agora eu fiquei
2: curioso. Você vendeu bem o, o filme. Entrando nesse assunto oh, que você falou, história história, um, filme, um filme também que ele faz muito isso é aquele Clube da Luta. Quem já assistiu? Muito Sim, bom. Sim, o Clube da Luta. Mostra que é uma loucura do cara, que o cara é meio esquizofrênico, que tudo aquilo era coisa da cabeça dele. É exatamente o que você está falando. A gente gosta de explorar isso muito no terror. Entendeu? Quem já assistiu o vidro é também... Tem um plot twist muito bom e é muito parecido com essa
3: pegada aí. Também é outro que me inspira eu me inspiro
0: muito. Eu não sei se é a intenção de vocês, cara, mas isso torna o um terror muito mais aterrorizante. Até porque ele passa pra pessoa também é o seguinte, cara, você pode vivenciar uma experiência de, aterrorizante, uma experiência de horror que não necessariamente vai ser sobrenatural. O bagulho pode estar só na sua cabeça. E não é impossível, Exatamente. tá ligado? Então, mano, isso é muito massa. Eu acho isso muito massa. Eu acho que isso é o que falta. Falta aquele filme de você ver e você ficar. Com medo. Não você se assustar. Se assustar é fácil. Agora, você ficar com medo mesmo, tipo assim, você ficar grilado de pegar água de noite na geladeira, tá ligado? Que nem quando a gente é criança, que nem ele falou, né? Pô, quando eu era criança, eu falava, mano, isso faz falta, velho. Isso faz falta. Tá ligado? E hoje em dia, a gente não vê tanto isso nos filmes. Eu não, eu não acompanho o trabalho de filmes independentes, né? Geralmente, eu vejo mais o que tá no meu filme. Mas, pô, velho, é, talvez eu devesse acompanhar mais as coisas independentes, porque talvez essa essência possa ser mais buscada, porque é uma parada que... Porra, que tu não vê, mano, e falta, na minha opinião, né?
2: Exatamente. É, por exemplo, é, como que eu tava entrando nessa nessa tese ainda, os caras, eles têm muito recurso para fazer filme. Esses diretores, eles não, não exploram nada, é sempre a mesma coisa, sempre aquele clichê. Isso eu acho muito feio. Eu tenho muito preconceito de filme de terror, assim Quando eu vejo que assim, eu não quero nem ver. Sinceramente. Isso é de mim, porque, meu, o cara ele ele tem tudo. Ele tem todo o recurso. Ele faz aquela mermice. E fica aquilo.
3: Até um que eu acho que é o maior potencial desperdiçado, assim, é o filme do Slenderman, o oficial. Digo, assim Já existem Horrível. vários filmes feitos por fã, com muita qualidade do Slenderman, sabe? E... Aí, tipo, quando ele foi pro filme próprio, oficial, ele virou meio que um monstro de filme de terror mesmo. Ele não, tem, não tinha aquele jogo psicológico, aquele negócio que faz ele ser um cara bacana, assim, um personagem bom.
1: É, tipo, ficou na mesma isso. Ele é um monstro, assim, como de qualquer filme. Passou a ser uma coisa derrotável, né? entrou no, Na categoria de, tipo, igual os outros. Qualquer coisa dá pra dar um jeito e pronto, final feliz pra todo mundo.
2: Exatamente. Um filme que eu curto muito. Quando eu vi ele, eu tinha uns 12 anos Então, como eu falei, eu sempre gostei dessa parada E eu não gosto muito de filme que usa muito fantasma, de terror Porque os caras estragaram o filme assim Sempre a mesma coisa Agora, o Atividade Paranormal Foi o primeiro que veio com aquela ideia Eu achei maravilhoso aquilo Só que os caras é, Na franquia, lá pro final eles estragaram o filme, na minha opinião Só que é uma ideia diferente, aquele filme Entendeu? Até que a gente fez um filme parecido Que é o Delay A gente fez nessa temática de atividade paranormal E tipo, os caras não sabem explorar isso É sempre a mesma coisa é, é raro ter um cara que chega e faz Uma coisa diferente e fica Porra, cara, que coisa, que aquilo, que filme maravilhoso O Corra eu tive isso O Nós também não chega a assistir até o final Só que também, quem para para assistir aquele filme É uma coisa impressionante Não sei se alguém de vocês aí assistiu, se assistiu eu, eu quero ver A opinião de vocês E é isso o Corra que você tá falando foi aquele...
1: É o mais antigo, é um novo. Que saiu um novo no, no Netflix com esse mesmo nome. Aí, como sempre, é o antigo. Aquele é o mais que é O
3: cara que ele namorava
1: a menina. Ah, nossa. Eu achei aquele filme sensacional. Também. A, a jogada psicológica dele, o transe, Sim. a forma como eles induziam o transe e a forma como eles depois descobriram como sair do transe. Cara, é, eu eu que acho bacana esse filme.
3: É uma vibe que ele tem, na maior parte assim, que você sente que tem alguma coisa errada. Mas você não sabe dizer o
1: que. Exato.
3: Lá exato. no final você vai entender que realmente tem uma coisa muito errada ali. É, eu queria fazer isso no filme nosso, mas ainda não encontrei uma história que deu para passar essa vibe assim.
1: Então pessoal, é... já encaminhando para o final, mas guardamos o melhor para o final. Queria fazer agora uma pergunta para o pessoal que eu acho fundamental para você ter uma ideia de mais ou menos como é, que é o funcionamento da pessoa. O quão psicopata a turma pode ser? Eu falo porque minhas referências são estranhas. Mas, vamos perguntar ao Ian e ao Paulo um filme que eles indicariam muito do gênero terror e um filme que eles não indicariam de forma alguma para assistir. Ou seja, seria o, o muito bom e o muito ruim, na opinião deles.
2: Cara, um filme de tema de terror, já tinha falado na primeira parte, eu não recomendo muito, porque é sempre a mesma coisa, a invocação do mal. Sinceramente, é, nunca curti, nunca achei maneiro, é sempre a mesma coisa. E é um dos caras que eles têm competência em fazer uma coisa muito melhor. Só que é aquela mermice. Agora, um filme que eu sempre recomendo nesse tema de terror, como eu falei, é o Corra. Tem também um que eu acho muito foda, porque o final dele, eu acho ele, o decorrer do filme, é, fraco. Só que o final dele é muito foda, porque ele revela uma coisa que ninguém imaginaria. E a gente gosta muito de usar isso nos nossos filmes. É o Boneco do Mal. Já me já Muito bom esse
1: filme, muito bom.
2: No final, é uma revelação que você não imaginava aquilo. Você fica, caraca, cara, tipo... Então, esses filmes que tem essa temática, eu recomendo muito. Muito mesmo. Tem outro aí pra falar, ainda Então, eu...
3: Desculpa repetir, mas é que, assim, tipo realmente eu... é um filme que me deixou muito decepcionado, assim, porque é um personagem que eu acho que tem muito potencial, eu até quero fazer futuramente alguma coisa a ver com ele, que é The Slender. Eu acho que, realmente, é um dos piores filmes de terror que tem. Ele é muito genérico, muito genérico mesmo. Chega a ser mais genérico que o invocação do mal que ele citou. E é um personagem que tinha potencial de fazer algo diferenciado. E o que eu recomendo muito, eu acho que fora um pouco essa pegada de terror, mas vai um pouco para esse lado psicológico que eu gosto também de explorar nos filmes, que é o Vidro, porque também entra nessa questão de plot twist, durante todo o filme você acredita uma coisa. E aí no final revela uma coisa totalmente diferente. Eu realmente eu, eu fiquei até meio decepcionado assim, porque eu achei que eles iam quebrar o que eles Estabeleceram no Fragmentado, que também é muito bom, pra modificar o final pra ficar esse negócio, tipo, tudo explicadinho. Mas no final, não, tem esse plot twist,
2: eles revelam que realmente era tudo real, tipo, os caras realmente são lutantes. Outro filme também que eu acho muito bacana, ele é recente, é Mitsomar. Já assistiu? Cara, tá na minha lista pra assistir, mas eu ainda não parei muito pra bom. assistir. Bom, recomendo muito. Muito foda. É um filme que ele passa uma... Qual um, ele falou? Qual foi é o filme que você falou que ele sempre passa um... É o Corra, no caso. Ele passa uma... Um de que tem algo errado. Só que não revela. Você só vai saber aquilo no final. E, tipo... E, e um filme um filme de terror que eu acho muito bacana o cara usa muito filme de terror é algumas cenas engraçadas, tá? Que você dá uma risada, só que, ao mesmo tempo, já tem aquele... Coisa suspense aquela coisa pesada. E, tipo, é um filme muito bom. Hereditário também massa Sim, massa. Muito, muito bom muito brilhante. bom Brilhante, também é um filme muito bom E ele é recente O Hereditário, realmente, o final dele foi surpreendente Eu fiquei tipo, caraca, cara Eu, eu nunca imaginava que
3: ele deu Porque eu pensei que ia ser focado na menina e quando ela morre assim, eu fiquei tipo, é o que?
2: <risos> realmente Então esses dois filmes é, O Midsommar, Hereditário, também eu recomendo Muito, também muito mesmo Se não assistiu, assista Quem gosta de cinema de terror E gosta de ver uma coisa diferente, assista que não vai se arrepender.
1: Inclusive vou assistir hoje assim que acabar a gravação do programa e editar e postar. Minha. Ele mim, tem tá... um Amazon. Boa, vou assistir hoje à noite. Minhas recomendações. Só para dizer que eu também sou um pouco entendido das coisas. Mentira, nem sou. Uh... Para mim, uhum. um filme que eu. Eu sou apaixonado. É o clássico, O Iluminado. Para mim aquele filme foi um, um, um marco na a história do cinema. Também. É antiquíssimo, mas tá sempre no meu top top 5, pelo menos. E um que eu assisti recentemente. que a turma Você assistiu o
2: 2, que é a continuação? Eu assisti,
1: achei muito ruim. Até porque foi com outro diretor. Então, assim, Também. A, a visão... Você percebe nitidamente a, a troca da visão do diretor de, de conduzir a coisa. Meio que pra mim parecia um, um... alguma coisa, tipo... Eu não sei explicar. Tentaram... Dá uma continuidade, mas parece eu uma coisa que completamente nova. Que não fez sentido. E não a minha fez. não recomendação, definitivamente. Um foco, né? Isso. Minha não recomendação, definitivamente, vai pro filme A Serbian Film. Cara. Todo mundo dizia pra não assistir. Eu disse, mas por quê? Não, porque é pesado. Deu é... é certo, mas tem o quê? Ah, eu assisti esse último final de semana e eu digo, ferrou minha mente. Ferrou. Não porque seja terror, não tem fantasma, não tem nada. Mas é tão grotesco a forma como o filme é conduzido. E principalmente o final, que eu disse, ok, até para eu, até para mim, no caso, é, eu, como amante do terror, bateu no meu limite passou muito. Passou muito. Eu, eu, eu travei. Eu precisei de uma comédia logo em seguida para poder, tipo, apagar aquilo da minha cabeça. Então, não recomendo. Ah, e agora, é, que gostaria muito em nome da equipe Território Zero, Gabriel é, teve que se ausentar aqui rapidamente. Mas em nome da equipe Território Zero, eu gostaria muito de agradecer ao pessoal do SUSPASSE pela presença hoje aqui. Foi um papo massa e provavelmente não vai ser o último. A gente vai marcar ainda outras conversas com eles aqui. Espera sim. E agora vou deixar os, os meninos aqui se despedirem e, obviamente, fazer aquele mexer caprichado
2: do canal com vocês cara, só rapidinho, eu posso ainda continuar naquela de recomendar?
1: Vou continuar, pode mandar. Tem um filme
2: que eu assisti na Netflix, ele tem um e o dois, que é o Creepy, já viu falar?
1: Desse nome é é, agora, é, não me recordo. É, é, é
2: uma pegada muito diferente. Ele chega em algumas partes que é bestinha, só que o final é sempre uma coisa marcante. Recomendo também assistir. E tem também o que tem na Armas, o Canibais. Também é um filme caraca, pesado, muito, tem cena de matando o bebê, sabe? É uma coisa muito pesada, também então recomendo. Quem gosta de terror diferente, eu recomendo. Então, pessoal, é aquilo, a gente,
3: como eu falei, a gente faz muito esse terror pelo plot twist, por fazer vocês pensarem. É, aquele negócio, tipo, a gente explora um terror sobrenatural, mas a gente gosta também dessa pegada de, tipo, daquele perigo que pode acontecer com você a qualquer momento, aquele negócio no seu cotidiano que pode aparecer um psicopata, ou pode, tipo... Até o nosso primeiro filme, que é Incógnita é uma pegada muito disso, o cara entra no banheiro e aí, tipo, acontece uma coisa não explicava com ele, e assim por diante. É que eu não quero dar spoiler aqui, mas, tipo, é muito assim, a gente tenta muito essa pegada de, tipo, você tá em perigo a qualquer momento, sabe? é essa pegada, tipo, que a gente tenta se diferenciar, sair desse negócio de só susto. Então, recomendo muito quem gosta dessas coisas diferentes assim, procura a gente lá. Canal Suspace Oficial, Instagram é Suspace Oficial, né? E o Facebook é só Suspace
2: exatamente a gente, o nosso intuito é inovar o tema terror Eu acho que a gente esclareceu muito a nossa ideia e a gente veio para chocar a gente veio para fazer coisa para pessoa ver e falar caraca Essa que filme é maravilhoso que coisa tipo isso pode acontecer comigo pode acontecer com a pessoa é esse o nosso estilo a gente veio para chocar mesmo quem curte garanto que não vai se arrepender massa galera esse foi nosso
1: episódio extra do Extra de hoje. Queria agradecer muito já, desde já, a audiência de vocês. Agradecer novamente ao pessoal do Suspace. Foi uma conversa massa. E até o próximo episódio. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, YouTube e Spotify. Ok? Até a próxima. É,
3: valeu aí pela oportunidade novamente. Eu espero voltar. E é isso. Também. Tamo junto. Eu gostei muito do papo também. Falou.